0: Tagesordnungspunkt 12, Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan. Unmiss. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Es gibt kaum Platzwechsel, das ist sehr schön. So, dann eröffne ich die Aussprache und erteile als ersten Redner für die Bundesregierung Herrn Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Da wir uns heute Abend hier im Bundestag gleich mit zwei laufenden Auslandseinsätzen unserer Bundeswehr beschäftigen, lassen Sie mich zu Beginn dieser Debatte etwas sagen, das mir am Herzen liegt und Ihnen ganz sicher auch. Die Männer und Frauen unserer Bundeswehr tragen weltweit dazu bei, Terror zu bekämpfen, Frieden und Stabilität zu sichern. Sie bilden aus, sie beraten, sie unterstützen die Einhaltung von Friedensabkommen. Sie sorgen für Stabilität und für mehr Sicherheit, und das alles sehr oft in schwierigem und gefährlichem Umfeld, für viele Monate weit weg von Familie und Freunden. Das ist eine herausragende Leistung. Das ist ein einzigartiger Einsatz für unser Land und für die Aufträge. und Beides ist alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank. Als ich am Dienstag die Fregatte Hessen auf dem Weg in den Einsatz ins Rote Meer besucht habe, habe ich wieder einmal eine wirklich hochprofessionelle und hochmotivierte Truppe erlebt, die trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen top vorbereitet und motiviert in den Einsatz geht. Ich möchte daher heute allen Soldatinnen und Soldaten unserer Parlamentsarmee von Herzen für ihren Einsatz danken. Wir können stolz sein. Wir können stolz sein auf unsere Männer und Frauen, die in diesen konfliktreichen Zeiten Großartiges hochprofessionell leisten. Seit April letzten Jahres, meine Damen und Herren, herrscht Bürgerkrieg im Sudan. Er hat, es er hat bis heute mehrere Hundert Tote, Tausende verletzt und eine große Anzahl an Vertriebenen gefordert. Als sich die Sicherheitslage im Sudan so eklatant verschlechterte, mussten wir als Bundesregierung schnell und entschlossen handeln, und in einer wie ich nach wie vor finde beeindruckenden Evakuierungsmission brachte unsere Bundeswehr mehr als 700 Menschen innerhalb kürzester Zeit in Sicherheit. Das konnte Das gelang auch dank Ihrer Unterstützung der deutsche Bundestag stimmte dieser Operation sehr schnell und unkompliziert zu. Das war insbesondere für die Truppe wichtig. Ihr politischer Rückhalt, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, zeigt unseren Frauen und Männern, dass der Bundestag hinter seiner Parlamentsarmee steht, hinter den rund 1000 Soldatinnen und Soldaten, die für die Operation im vergangenen April im Einsatz waren. Die Evakuierung, das will ich deutlich hervorheben, gelangt dabei auch aufgrund der exzellenten Kontakte der Bundeswehr in den Sudan. Wir haben diese auch in schwierigen Zeiten für unsere Beziehung mit der sudanesischen Regierung nie abreißen lassen. Auch dank dieser Kontakte und Beziehungen konnten wir die Evakuierungsmission schnell koordinieren, hatten Anknüpfungspunkte und Kontakte, um am Ende Menschenleben zu retten. Unsere Bundeswehr hat damit einmal mehr gezeigt, dass sie kaltstaatfähig und einsatzbereit ist und dass sie sofort zur Stelle ist, wenn sie gebraucht wird. Dafür danke ich unseren großartigen Soldatinnen und Soldaten. Meine Damen und Herren! Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Sudan hat das Nachbarland Südsudan mehr als eine halbe Million Flüchtlinge aufgenommen. Viele von ihnen sind Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die während des Südsudanischen Bürgerkrieges im benachbarten Sudan Schutz gesucht hatten. Dadurch verschärft sich die ohnehin schon angespannte humanitäre Lage in dem jüngsten Land der Welt noch einmal zusätzlich. Etwa drei Viertel der südsudanesischen Bevölkerung sind heute auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der 2018 vereinbarte Friedensprozess bringt kleine, aber leider nur sehr langsame Fortschritte. Er sieht auch vor, dass im Dezember diesen Jahres Wahlen stattfinden. Die Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan, kurz UNMISS, spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität des Landes. Unsere Bundeswehr beteiligt sich seit 2011 an diesem Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen. Mit aktuell 14 eingesetzten Soldatinnen und Soldaten auf fordernden und wichtigen Dienstposten trägt Deutschland zur Auftragserfüllung der Mission bei. Wir unterstützen damit die Umsetzung des Friedensabkommens von 2018. Unser Beitrag umfasst den Einsatz von militärischem Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission, aber auch Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter. Unser Engagement, das kann man deutlich unterstreichen, wird im Land und in den Nachbarstaaten trotz der geringen Zahl von Soldatinnen und Soldaten hoch hochgeschätzt. Mein Dank, mein Dank und mein tiefer Respekt gilt unseren Soldatinnen und Soldaten mit ihrem herausragenden Einsatz abseits der Weltöffentlichkeit. Tragen sie zu mehr Stabilität in dieser von Konflikten, Vertreibung und Instabilität geprägten Region bei. Meine Damen und Herren, Deutschland engagiert sich im Südsudan aber nicht nur militärisch. Die Bundesregierung unterstützt das Land auch mit humanitärer Hilfe und zum Beispiel bei Minenräumen. Über die Beteiligung von Polizistinnen und Polizisten in der Mission hat der Bundestag gerade im Dezember erneut entschieden. Wir sind weiterhin überzeugt, nur im Zusammenspiel von Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit und militärischem Engagement können wir Stabilität und Frieden schaffen. Unser Frieden und Frieden ist so wichtig und bitter nötig, nicht nur für die südsudanesischen Frauen und Männer, und die gesamte Region, sondern auch für uns in Europa. Migration ist hier nur ein Stichwort. Wir leisten damit außerdem einen wichtigen Beitrag zum VN-Peacekeeping, und das, während an vielen Orten der Welt die Arbeit multilateraler Institutionen und besonders der Vereinten Nationen immer mehr in Frage gestellt und schwieriger wird. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung plant, den Unmisseinsatz um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 2025 zu verlängern. Die personelle Obergrenze soll unverändert bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten betragen. Ich bitte Sie, liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, heute um die Erneuerung des Mandats für die deutsche Beteiligung an dieser Mission. Deutschland übernimmt damit Verantwortung in einer schwierigen Zeit. Wir übernehmen Verantwortung in einer Region der Welt, die instabil ist und der Konflikte immer wieder aufflammen können, wie wir im letzten Jahr gesehen haben. Gerade deswegen bleibt unser Einsatz im Rahmen von UNMISS weiter wichtig und notwendig. Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister.
0: Bevor ich der Kollegin Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU das Wort erteile, begrüße ich besonders herzlich die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Högel. bei uns. Ich habe sie wahrgenommen, Frau Nächster Redner, wie gesagt, die Kollegin Dr. Katja Leiker, CDU CSU Fraktion.
2: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten heute eine ganze Reihe an außen und sicherheitspolitischen Debatten, und unter diesem Eindruck stehe ich auch gerade noch Wir hatten Debatten zur Unterstützung der Ukraine, wir hatten Debatten zur Zeitenwende. Und Ich bin mir nicht ganz sicher, und das macht mich wirklich nachdenklich, wenn ich den Tag so reflektiere, inwiefern wirklich das Thema Zeitenwende in aller Breite hier auch angekommen ist und ob denjenigen, die vor allem hier auch die Regierungsverantwortung tragen, klar ist, was das neue geopolitische Zeitalter uns allen abverlangt. Und Das ist es mir auch nicht, wenn ich mir Ihre Afrikapolitik anschaue. Und es ist schön, dass Sie so viel Reisen nach Afrika, zuletzt der Kanzler Scholz in den Senegal-Verteidigungsminister Pistorius. Sie waren im Niger, die Außenministerin zuletzt auch im Süd Südsudan. Aber dann stellt man sich die Frage, was kommt denn dabei raus? Und ich bin da auch immer ein bisschen ratlos, wenn ich mir dann die Berichte anhöre bei uns im Auswärtigen Ausschuss. Mir kommt so vor, als sind wir hier vielmehr in einer Zuschauerrolle und beschreiben und gucken vor allem Russland zu und auch den Emiraten, wie sie immer mehr Pflöcke vor Ort einschlagen. Und das, werte Kolleginnen und Kollegen, das wird wirklich unserem eigenen Anspruch nicht gerecht. Und heute geht es natürlich um die Verlängerung der Unmiss. Mission, an der wir uns schon seit 2011 beteiligen. Und Da ist die Lage leider symptomatisch. Wir konzentrieren uns hier auf einen sehr kleinen Beitrag, den wir leisten, der natürlich wichtig ist. Aber rund um den Südsudan entgleiten uns die Dinge massiv. Wenn wir uns anschauen, im Sudan herrscht seit April 2023 ein brutaler Krieg. In Äthiopien gibt es eine nachhaltige Schwächung der Regierung nach dem Krieg in Tigray. und In Somalia hat die Regierung noch immer unter den Angriffen der Terrormiliz Al-Shabaab zu leiden. Und auch im Ostkongo sind 200 Rebellengruppen nach wie vor aktiv und kein Ende der Krise in Sicht. Der Südsudan ist umzingelt von Konflikten und Instabilität. Und wenn wir den Südsudan langfristig stabilisieren wollen, dann müssen wir eben regional stärker ansetzen. Und davon sehen wir eben viel zu wenig, und bitte liefern Sie hier an dieser Stelle nach. Wir sehen ja den wachsenden russischen Einfluss, und ich habe da einige Fragen vielleicht kann das ja auch noch geklärt werden jetzt im Anschluss an die Debatte. Wie verfahren wir mit dem russischen Afrikakorps, der Nachfolgergruppe von Wagner? Was machen wir mit Äthiopien, das zusehends Instabilität in der Region verbreitet? Und zuletzt wie gelingt uns ein ehrlicher Dialog mit den Golfstaaten, die am erweiterten Horn von Afrika mittlerweile so viel Macht ausüben? Und Das sind viele Fragen, die es einmal zu beantworten gebe. Und deshalb mein Aufruf hier an Sie. Wir unterstützen gemeinsam natürlich Unmiss und wir danken unseren Soldatinnen und Soldaten. Aber lassen Sie uns wirklich mehr tun, um unserer großen geopolitischen Rolle auch mehr Taten folgen zu lassen. In diesem Sinne herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Leigert. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Frau Staatsministerin aus dem Amt Katja Koy für die Bundesregierung.
3: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit 2011 gibt es das UN-Mandat im Südsudan, an dem wir uns derzeit mit 14 Soldatinnen und Soldaten, überwiegend Militärbeobachtern, beteiligen. Die Mission selbst ist mit 17.000 Soldatinnen und Soldaten und mit 2.000 Polizistinnen und Polizisten eine der letzten verbleibenden großen UN-Friedensmissionen. Und ein Ende ist auch leider nicht in Sicht. Von den 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Südsudans sind etwa 9 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind drei Viertel der Bevölkerung. Hinzu kommen aktuell 1.000 bis 1.500 Geflüchtete täglich aus dem Sudan bislang mehr als 500.000. Die Klimakatastrophe trägt mit Dürren und Überschwemmungen zur Notlage der Menschen bei. Und trotz des Friedensabkommens von 2018 kommt es weiter regelmäßig zu bewaffneten Kämpfen auf regionaler und lokaler Ebene. Auftrag der UN in dieser Lage ist der Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer, die Umsetzung des Friedensvertrages von 2018 und die Beobachtung der Menschenrechtslage. Das sind riesige Herausforderungen. Und gleichzeitig muss der Druck auf die Machthaber aufrechterhalten werden, endlich Selbstverantwortung zu übernehmen für das Wohl ihrer Bevölkerung. Seit der Unabhängigkeit des Landes 2011 hat es noch keine Wahlen gegeben und es regiert seit vier Jahren eine Übergangsregierung der Nationalen Einheit von Präsident Salva Kiir und seinem langjährigen Rivalen und heutigen Vizepräsidenten Riek Makya. Die beiden sprechen kaum miteinander, und es fehlt ihnen immer noch der entscheidende politische Wille, das Land endlich zu befrieden. Ursprünglich sollten die Wahlen bereits Ende 22 stattfinden. Sie wurden aber um zwei Jahre verschoben, weil weder die Rechtsgrundlagen noch die praktische Durchführbarkeit vorlag. Im Herbst wurde jetzt immerhin eine Wahlkommission eingesetzt, die ihre Arbeit aber erst noch aufnehmen muss. Die Durchführung braucht nicht nur funktionierende Institutionen, sondern eben auch ein Minimum an Sicherheit. Und Dafür ist die Präsenz von Unmiss unerlässlich. Die Umsetzung des Friedensabkommens verläuft schleppend. Wie so häufig gestaltet sich gerade die Zusammenführung der unterschiedlichen Milizen zu einer einheitlichen Armee besonders schwierig. Da will sich keiner der Rivalen den anderen unterordnen, und jeder beansprucht möglichst viele Führungspositionen. Immerhin konnte am 15. November das erste Bataillon der neu gebildeten Vereinten Streitkräfte an seinen Einsatzort verlegt werden. Das ist ein erster Schritt. Die Menschenrechtslage ist allerdings weiter desaströs. Besonders gravierend ist die weit verbreitete konfliktbezogene sexuelle Gewalt von Massenvergewaltigungen bis zu sexueller Versklavung. Ein Zugang zur Justiz ist kaum vorhanden, und die Täter genießen praktisch Straffreiheit. Wir legen mit unserem Beitrag einen besonderen Fokus auf den Kampf gegen sexualisierte und genderbasierte Gewalt. Bei meinem Besuch im April 2022 wurde mir mehrfach die intensive Bitte um die Entsendung deutscher Polizistinnen und Polizisten vorgetragen. Deswegen ist es eine gute Neuigkeit, dass wir mit diesem Mandat jetzt auch wieder bis zu 20 Polizistinnen und Polizisten entsenden werden. und In Kürze werden die ersten drei Beamten eingesetzt. Mit unserem Beitrag an Unmis wollen wir in erster Linie helfen, das Leid der Menschen im Südsudan zu lindern. Aber gleichzeitig signalisieren wir auch den Vereinten Nationen, dass wir weiterhin friedenssichernde Einsätze aktiv unterstützen wollen. Das ist umso wichtiger heute, wo unsere Aufmerksamkeit von so vielen Kriegen beansprucht wird, sowohl in Europa selbst als auch im Nahen Osten. Trotzdem müssen wir realistisch bleiben, wenn es darum geht, was wir von einer Blauhelmmission in einer solchen Lage erwarten können. Sie kann politische Prozesse unterstützen, aber nicht ersetzen. Und Sie kann unerwünschte Nebenwirkungen haben, wenn es darum geht, die Akteure und Machthaber vor Ort in die Verantwortung zu nehmen. Wir sehen diese Probleme, und wir werden uns auf UN-Ebene der strategischen Debatte stellen, wie Friedensmissionen der Zukunft den Herausforderungen besser gerecht werden können. Im nächsten Jahr werden wir eine hochrangige Konferenz zum Thema Peacekeeping ausrichten, das sogenannte UN-Peacekeeping-Ministerial, und damit Impulse zur Weiterentwicklung der Friedenseinsätze geben. Für die Menschen im Südsudan gibt es derzeit keine Alternative. Wo selbst die humanitären Helfer bedroht, attackiert und gar ermordet werden, ist die Präsenz von UNMISS schlicht überlebensnotwendig. Es gibt daher auch keine Anti-UNMISS-Stimmung im Land, wie wir das im Mali erlebt haben, weder bei der Bevölkerung noch bei der Regierung. Im UN-Sicherheitsrat haben 13 von 15 Sicherheitsratsmitgliedern dafür gestimmt, darunter alle drei afrikanischen Mitgliedstaaten. Selbst China beteiligt sich mit Infanterie an der Mission und hat sich nur deswegen enthalten, weil ihnen die Förderung von Rechtsstaatlichkeit zu weit geht. Ein Fokus, der gerade für uns zentral ist und den wir nicht nur mit Polizistinnen und Polizisten unterstützen. So fördert unter anderem die Max-Planck-Stiftung vor Ort sowohl den Verfassungsprozess als auch die Vereinheitlichung der Rechtsprechung. Der militärische Beitrag ist damit nicht isoliert zu betrachten. Er ist vielmehr eingebettet in einen breiteren Ansatz, der auch humanitäre Hilfe und regierungsferne Entwicklungszusammenarbeit umfasst. Die Kosten für unseren Beitrag zu UNMISS sind mit 1,3 Millionen für das nächste Jahr überschaubar. Ich bitte Sie daher, die Fortsetzung dieses Mandates dem zuzustimmen, und ich danke allen Soldatinnen und Soldaten sowie allen zivilen Helferinnen und Helfern, die sich unter diesen schwierigen Umständen und gefährlichen Umständen für die Menschen im Südsudan einsetzen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Nächster Redner ist der Kollege Joachim Wundrag,
4: AfD-Pazir.
5: Herr Präsident, Frau Wehrbeauftragte, Herr Minister Pistorius! Wie schon gehört, beteiligt sich die Bundeswehr seit 2011 an der UN-Mission im Südsudan, und in diesem Jahr sollen auch wieder Polizeikräfte dazukommen. UNMISS ist der derzeit größte Einsatz-Friedensmission der Vereinten Nationen mit bis zu 17.000 Soldaten, 2.000 Polizisten und einem Budget von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Teilnehmer kommen aus mehr als 60 Ländern, darunter auch – und das ist interessant – die USA, Russland und China. Letzteres stellt für Unmiss mehr als 1000 Soldaten. Der Beitrag der Bundeswehr besteht aus Abstellung von gut einem Dutzend Einzelpersonal in Stäben und Beobachtern, die auch im Land patrouillieren. Der Südsudan zählt zu den fragilsten und unterentwickelsten Staaten mit einem seit 2013 gewaltsam ausgetragenen Konflikt, der bis heute andauert und bereits mehr als 400.000 Menschenleben gefordert hat. Rund 2,2 Millionen Menschen sind in Nachbarländern geflohen, teilweise zurückgekehrt. Etwa 1,5 Millionen haben als Binnenvertriebene ihre Heimat verlassen. Drei Viertel der Einwohner Südsudans sind heute von humanitärer Hilfe von außen abhängig, obwohl das Land über reiche Ölquellen verfügt jedoch die Erlöse überwiegend als Transitgebühren in den Sudan und bei den chinesischen Produzenten bleiben. Der Abschluss eines erneuten Friedensabkommens im Jahr 2018 sowie die Bildung einer neuen Einheitsregierung im Jahr 2020 waren Hoffnungszeichen einer insgesamt äußerst schwierigen und labilen Situation, die wohl noch einige Jahre andauern wird. Bis 2025 soll nun eine Übergangsphase zur Schaffung vereinter Vereinigter Sicherheitskräfte und zur Verabschiedung einer Verfassung genutzt werden. Bisher sind die Fortschritte nur marginal. Die Sicherheitslage im Südsudan ist weiterhin äußerst instabil. Die Anzahl gewaltsamer Vorfälle seit 2022 wieder angestiegen. Die langjährigen Kontrahenten Kier und Machar zeigen kein ernsthaftes Interesse an einer friedlichen Machtteilung. Ob daher die für 2024 vorgesehenen mehrfach verschobenen Wahlen stattfinden können, ist durchaus fraglich. Insbesondere die USA üben Druck auf die Übergangsregierung aus, das Friedensabkommen von 2018 vollständig umzusetzen, Druck auch durch Kürzung der finanziellen Unterstützung. Dies hatte als Reaktion eine Annäherung Präsident Kies an Russland, dessen offensive Afrikapolitik jüngst im Sahel zu Rückzug der westlichen Präsenz führte. Präsident Putin hat dem Südsudan zum Beispiel den Bau einer Raffinerie versprochen und damit seinen Einfluss auf die Übergangsregierung erheblich vergrößert. Die Bundesregierung unterstützt den Südsudan durch humanitäre Hilfe, Entwicklungsarbeit, und den Friedensprozess hat sie mit einigen Hundert Millionen Euro. und Wie so oft sind wir hier zweitgrößter Geber. Es muss natürlich deutsches Interesse sein, beizutragen, der Bevölkerung des Südsudans eine Zukunft im eigenen Land zu bieten, um die Migration nach Europa und Deutschland zu verhindern. Insbesondere der jungen Bevölkerung, deren Medianalter bei 17 Jahren liegt, müssen Perspektiven im Südsudan geboten werden. Sie sind die Zukunft des Landes und sollen helfen, die Wirtschaft zu entwickeln und die Gesellschaft künftig friedlich zu gestalten. Daher ist unmiss, bei durchaus auch berechtigter Kritik bis auf Weiteres ein wesentlicher Faktor für die Stabilisierung und Befriedung des Südsudan. Es ist im Antrag richtig dargestellt, dass der deutsche Beitrag zu UNMISS weniger durch die absolute Anzahl als durch die Qualität und Expertise der entsandten Soldaten gewinnt. Auch wenn nur wenige unserer Soldaten den besonderen Risiken der Patrouillenfahrten ausgesetzt sind, ist ihre Sicherheit besonders ist ihrer Sicherheit besondere Ausmerksamkeit zu schenken. Daher ist die Bundesregierung aufgefordert, insbesondere das Funktionieren der Rettungskette jederzeit sicherzustellen. Grundsätzlich sehen wir das Nutzen der Mission und stimmen daher zu. Die
0: Herr Kollege, ich habe Ihnen jetzt das Wort entzogen, da Sie bereits 30 Sekunden über der Zeit sind. So, der nächste Redner ist der Kollege Jens Weg für die FDP-Fraktion.
4: Hochverehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit 2005 engagieren wir uns im Sudan. Seit 2011 der Staatsgründung sind wir Teil der UNMIS mission Mit der Bundesminister der Verteidigung hat es beschrieben nur 14 Soldaten bei einer Obergrenze bis 50. Und man könnte sich fragen, welche Wirksamkeit entfalten wir an dieser Stelle eigentlich? Auch die tatsächliche Entwicklung im Südsudan, die wir jedes Jahr hier einmal neu beleuchten, hat weiterhin die von Frau Staatsministerin Kohl beschriebenen Schwierigkeiten in menschenrechtlicher Hinsicht. Genderbasierte Gewalt, sexualisierte Gewalt sind an der Tagesordnung. Das muss man leider sagen. Und Die Versorgungslage ist nach wie vor sehr schlecht. Durch Naturkatastrophen im letzten Jahr ist die Infrastruktur weiter angegriffen, sodass die Herausforderungen, denen sich unmiss stellt, nämlich insbesondere in diesem Mandat, auch Sicherheit für die Zivilbevölkerung herzustellen, immer schwieriger sind. Wir stellen uns bei einem, ich glaube, es ist das größte Keykeeping-Mandat der Vereinten Nationen, das es noch gibt, mit bis zu 19.000 über 19.000 genehmigten Kräften, über 17.000 Kräften, die im Land sind, sehr verantwortungsvoll. Und der Bundesminister der Verteidigung hat darauf hingewiesen: Der Beitrag ist in der Sache qualitativ. Sehr hochwertig und die deutschen Soldaten übernehmen an dieser Stelle Funktionen bei Aufklärung in den Stäben, die von den Partnern, die die großen Truppenkontingente stellen, sehr geschätzt werden. Herr Minister, der Dank des Hauses an diese Soldatinnen und Soldaten ist Ihnen gewiss. Aber es geht eben nicht nur darum. Deswegen hat mich etwas irritiert, was die Frau Kollegin Dr. Leikert angesprochen hat bei der Frage, die so ein bisschen klang: Was machen wir da eigentlich? Denn es geht nicht nur um diese 14 Soldaten, sondern es geht außerdem – darauf ist hingewiesen worden – um die Polizeikräfte, die wir stellen. Es geht außerdem darum, dass Deutschland auch hier einer der größten Geber der EZ ist und dass unsere NGOs im Südsudan sehr, sehr aktiv sind. Und Frau Staatsministerin Keul hätte weiter ausführen können, dass das Auswärtige Amt dass das Auswärtige Amt im Südsudan den Verfassungs- und Friedensprozess eng begleitet, und zwar von Anbeginn. Ich glaube, es gibt kein anderes Land in der Welt, außer vielleicht Kolumbien, wo unser Einsatz für Rechtsstaatlichkeit noch stärker ist als in diesem Land. Und Wenn man all das zusammennimmt, also das, was wir tun, nämlich Schutz von Leben und Gesundheit für die einzelnen Menschen im Sudan, möglichst sicherzustellen, jetzt mit sehr viel Patrouillen, mit Außenbasen der großen Truppensteller, dann ist das an sich schon ein Wert, für den jedenfalls die, die regierungstragenden Fraktionen sich sehr stark einsetzen und dem sich verbunden fühlen. Aber es geht viel weiter. Der Südsudan ist auf dem Weg zu einem Land. Nach 13 Jahren nach seiner Staatsgründung, das unsere wertebasierte Ordnung teilen will. Bei all den Schwierigkeiten, die geschildert worden sind, ist gerade in einer aktuellen Umfrage von UNMISS, die breit im ganzen Land angelegt war, bei Menschen, die von Vergewaltigung, von Hunger, von Naturkatastrophen betroffen sind, gefragt worden, beabsichtigen Sie denn eigentlich, an der Wahl teilzunehmen, die wir Ende des Jahres durchführen wollen? Und Das Ergebnis war, weit mehr als 90 Prozent der Menschen im Südsudan haben geantwortet, wir warten darauf, wir wollen dieses demokratische System unterstützen, wir wollen es leben. Und Das zeigt... Gerade in den spezifischen Fähigkeiten, die Deutschland hat dazu gehört übrigens auch unser hohes Ansehen in vielen Teilen der Welt, sind wir ein Vermittler auch in Ländern mit sehr, sehr schwierigen innenpolitischen Situationen. Das gelingt auch im Südsudan. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns heute im Wesentlichen darauf konzentrieren, den Soldaten zu danken, den Polizeibeamten zu danken, die jetzt in Kürze dort sein werden. Aber Frau Staatsministerin Keul insbesondere auch dem ganzen Stab, der vom Auswärtigen Amt koordiniert wird, um diesem jungen Land auf einen Weg in eine wertebasierte Ordnung mit eigener Rechtsstaatlichkeit zu helfen. Herzlichen Dank für diese Arbeit. Das wünschen wir all den Deutschen, die sich dort engagieren alles Gute auf diesem Weg und im Südsudan auch. Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beek. Nächster Redner ist der Kollege
0: Jens für CDU-CSU-Fraktion.
6: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir debattieren heute über die weitere Beteiligung der Bundeswehr am UN-Einsatz im Südsudan. Die Bundesregierung möchte das Mandat von bis zu 50 Bundeswehrsoldaten verlängern. Die Ziele der Mission, unter anderem der Schutz von Zivilpersonen sowie die Unterstützung der Umsetzung des Friedensabkommens vom 12. September 2018 und des Friedensprozesses, sind weiterhin aktuell. Klar ist, dass unsere derzeit 14 eingesetzten Soldaten innerhalb der knapp 17.000 Mann umfassenden un eine beratende und beobachtende Funktion einnehmen. Das machen unsere Soldaten sehr gut und sehr professionell. Meine Damen und Herren, einige Bürger werden sich vielleicht fragen, was man mit 14 Soldaten in einer Truppe aus 18.000 Soldaten, Polizisten und Zivilisten ausrichten kann. Diese Frage ist berechtigt. Für uns muss es von großem Interesse sein, wie sich der Südsudan als eines der ärmsten Länder der Welt entwickelt. Dafür brauchen wir die Unterstützung vor Ort. An verschiedenen Standorten sind unsere Militärbeobachter nah dran und können die Konfliktlinien entlang der verschiedenen Interessengruppen im Südsudan verfolgen und analysieren. Das ist aus meiner Sicht gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. Der fragile Friedensschluss zwischen den früheren Konfliktparteien muss weiter unterstützt, vertieft und geschützt werden, sodass sich dieser nationale Waffenstillstand auch zunehmend auf lokaler und regionaler Ebene durchsetzt. Gerade hier macht die Präsenz der Unmissoldaten in der Fläche Sinn. Die Zivilisten sehen die mobilen und flexiblen Patrouillen. Das erhöhte Sicherheitsgefühl in den Hochrisikogebieten. Auch weil die UN-Mission ermächtigt ist, Zivilisten durch aktive Präsenz zu schützen und im äußersten Notfall auch militärische Gewalt gegen Rebellen zum Schutz der Bevölkerung einzusetzen. Meine Damen und Herren, werte Bundesregierung, die Vereinten Nationen sollten stets ein wachsames Auge auf den afrikanischen Kontinent haben. Deshalb halten wir es als CDU, CSU, Bundestagsfraktion weiterhin für wichtig, die UN bei ihrem Ziel der Befriedung des Südsudans zu unterstützen. Die Unionsfraktion steht geschlossen hinter unseren Soldaten. Deshalb werden wir zu einer breiten parlamentarischen Mehrheit beitragen und der Verlängerung zustimmen. Danke.
3: Vielen Dank. Ich sage Ihnen einen wunderbaren guten Abend. Und, äh, wir tendieren dazu, dass wir jetzt bis weit nach Mitternacht tagen. Deswegen werde ich die Policy meines Vorgängers hier am Stuhl fortsetzen und werde sehr streng sein. Und jetzt hat Jürgen Große das Wort für die SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte! Liebe Eva Högel. Zunächst möchte ich am Anfang eine Ausführung stellen, die sich selbstverständlich anhört. Herzlichen Dank denen, die da im Auslandseinsatz die Tätigkeit für uns machen. Das ist eine Parlamentsarmee. Dementsprechend haben wir auch eine Fürsorgepflicht. Ich finde, die machen gute Arbeit. Herzlichen Dank. Und Sie sind es, die die Umsetzung der schwierigen oder des schwierigen Friedensprozesses im Südsudan konkret unterstützen. Sie sind es, die die Bereitstellung humanitärer Hilfe absichern und zivile Personen schützen. Unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort sind es, die derzeit knapp bei 40 Grad Außentemperatur und mehr als 5.000 Kilometer Luftlinie von der Heimat entfernt die Fahne des Multilateralismus hochhalten. Warum sollten wir Unmiss weiter unterstützen? Erstens, weil wir Stabilität und Frieden fördern. Laut Index ist der Südsudan das drittinstabilste Land der Welt nach Somalia und dem Jemen. Unmiss trägt durch die Bereitstellung von Truppen und Ressourcen dazu bei, den Südsudan zu stabilisieren. Gleichzeitig wird angestoßen der angestoßene Friedensprozess gefördert. Die Stabilisierung von Konfliktregionen verbessert letztendlich die globale Sicherheit. Sie dient damit auch natürlich unserem eigenen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens. Weil wir Zivilisten schützen und helfen. Von den rund 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Südsudans sind 9 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Auswirkungen des Bürgerkrieges im benachbarten Sudan verschärfen zudem seit April 2023 die humanitäre Lage. UNMIS sichert die Bereitstellung humanitärer Hilfe ab und schützt Zivilisten vor Gewalt. UNMISS hilft also, Leiden von Millionen von Menschen zu lindern. UNMISS hilft, grundlegende Menschenrechte zu wahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittens. Weil wir Ansehen und diplomatischen Einfluss gewinnen, eine weitere Beteiligung an UNMISS, an diesem Friedenseinsatz, stärkt Deutschlands Ansehen als verantwortungsbewusster Akteur in Afrika. Dies wirkt sich positiv auf Beziehungen zu anderen Ländern aus, und positioniert Deutschland als Partner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und viertens, weil wir internationale Verantwortung übernehmen. Als UN-Mitglied aufgrund unserer Geschichte haben wir eine besondere Verpflichtung, uns an Friedensbemühungen zu beteiligen. Die Unterstützung von UN-Friedenseinsätzen ist ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung dieser internationalen Verantwortung. Und zum Ende meiner Rede will ich noch auf eine Sache hinweisen. Wenn wir Frieden im Südsudan wollen, reicht es nicht aus, unmiss zu verlängern. Es braucht den politischen Willen von vielen Akteuren, um Fortschritt auf dem Weg zu den 2024 anstehenden Wahlen oder vielleicht auch eher oder vielleicht auch nicht einer vollständigen Umsetzung des Friedensprozesses zu erzielen. Deutschland und die internationale Gemeinschaft sollte deshalb ihr politisches Engagement in Bezug auf die Konfliktparteien verstärken. Eine hochrangige Mission, geführt von afrikanischen Spitzenpolitikern zur Vermittlung zwischen Präsident Kier und Vizepräsident Machar, wäre wünschenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur dann kann der eingeschlagene Friedensprozess Erfolg haben. Ansonsten wird die Gewalt stets auf Neue aufbrechen. Nur eine politische Lösung kann Frieden schaffen. Militärische Einsätze allein können das nicht, bis jedoch eine politische Lösung gefunden ist brauchen wir Unmiss, brauchen wir diese Mission, brauchen wir die militärische Begleitung dieses Friedensprozesses und der anstehenden Wahlen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, UNO-Friedenseinsätze erfordern sicherlich auch Geduld und langen Atem. Wir unterstützen den Antrag der Bundesregierung, und ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Auswärtigen Ausschuss.
3: Das Wort für die Unionsfraktion hat der Kollege Dr. Volker Ulrich.
8: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Situation des Südsudan ist in der Tat prekär. Das Land erwirtschaftet nicht mehr als dreieinhalb Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt und 75 Prozent. Der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Infrastruktur ist rudimentär und die Menschenrechtslage prekär. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, auch wenn es nur 14 Soldatinnen und Soldaten sind, diese Mission unterstützen, weil wir damit auch ein Zeichen an die Staatengemeinschaft und die afrikanischen Staaten insbesondere setzen, dass uns Stabilität in dieser Region wichtig ist. Es sind 17.000 Soldaten und Soldaten, die aus allen Teilen der Welt stammen, die im Südsudan für Stabilität sorgen. Und die größten Kontingente stammen aus Ruanda, Indien, Nepal, Bangladesch und Äthiopien. Und wenn wir mit unserem Kontingent diese Mission auch nur symbolisch unterstützen, dann dient das dazu, äh, trägt es dazu bei, dass europäische Politik und deutsche Handschrift in diesem Kontext für Stabilität und Sicherheit sorgen. Und das ist wichtig. Frau Staatsministerin Keul, Sie haben auf das Abstimmungsverhalten Chinas im Weltsicherheitsrat angesprochen und deutlich gemacht, dass China sich enthalten hat, übrigens neben Russland. Sie haben aber nicht angesprochen, dass es neben der Situation der Rechtsstaatlichkeit noch eine zweite Lage gibt, die wir dringend analysieren müssen. 90 Prozent der staatlichen Einnahmen des Südsudans kommen aus dem Erdölgeschäft. Und es gibt nur eine Firma, die das Erdölgeschäft im Südsudan kontrolliert. Das ist die sogenannte China National Petroleum Corporation. Der größte Export von Südsudan geht nach China. Und die Frage muss wirklich erlaubt sein, und da fehlt mir die Strategie der Bundesregierung. Wie gehen wir damit um, dass über 50 Staaten der Welt den Südsudan stabilisieren und gleichzeitig? die wesentlichen Exporte nach China gehen und China sich den Südsudan quasi wirtschaftlich unterwirft. Wo ist unsere Strategie gegenüber dem Machtanspruch Chinas in der Saalzone und im Sudan? Die Antwort ist, es gibt keine Strategie dafür. Es gibt auch keine Strategie der Bundesregierung, dass nicht nur der Südsudan, und, sondern viele andere Staaten Afrikas bis Hals über Kopf sich bei China verschuldet haben. Allein eine, eine Milliarde Euro Auslandsschulden hat der Südsudan bei China. Und Ich glaube, dass es keine Situation sein kann, wo auf der einen Seite die Staatengemeinschaft ein Land stabilisiert und auf der anderen Seite Mittelabflüsse nur in eine Richtung gehen. Ich glaube, da brauchen wir auch einen Einklang von Sicherheit und Wirtschaftspolitik. Das muss die Bundesregierung leisten. Dem Mandat indes werden wir zustimmen, weil es wichtig ist für die Stabilität der Region, meine Damen und Herren.
3: Vielen Dank. Damit schließe
2: ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 161 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Herzlichen Dank. Ich komme zu